0: Bienvenue dans Parlons Design, aujourd'hui on reçoit Marie Gaumont de Payfit, afin de découvrir un métier tout récent, le Product Ops. J'ai adoré la rencontrer pour cet épisode, j'espère que vous adorez tout autant l'écouter. Cette cinquième saison de Parlons Design est sponsorisée par The Theory, le site des Product Designers. Salut Marie, merci d'être là, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui tu es Director of Product Operations chez Payfit, est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, qu'est-ce qu que tu fais, pour donner un peu de contexte
1: euh, bah Déjà, enchantée, merci de, de m'avoir dans ton podcast. Euh, alors, euh, pour me présenter, qu'est-ce que je peux te dire euh, J'ai une formation d'ingénieur, et avant d'arriver chez Payfit, j'ai fait... Euh, des petits détours par euh, du conseil en stratégie, j'ai aussi accompagné des grands groupes dans la digitalisation de leur process documentaire, euh, je suis arrivée chez Payfit en janvier 2020, donc ça a fait un peu plus de deux ans et demi, euh, directement en tant que product ops et euh, j'ai pris la tête de l'équipe euh, six mois après être arrivée, donc ça fait un peu plus de deux ans depuis l'été 2020. Euh, mon métier chez Payfit, euh, ça va être euh, d'orchestrer euh, l'intégralité du département euh, produits et tech euh, afin de maximiser l'épanouissement, l'efficacité et euh, l'impact de chacun de ces membres. Donc, on va vraiment travailler avec toutes les populations qui qui travaillent à faire évoluer l'application. Donc, tu vas avoir aussi bien les product designers que les product managers, les ingénieurs développeurs et la petite spécificité payfit, les product builders qui travaillent dans notre environnement local particulier qui s'appelle le Jetland. Et, euh, et du coup, on va vraiment travailler avec l'ensemble de, de, de ces populations-là euh, pour faire en sorte qu'ils aient à leur disposition euh, tout ce qui est nécessaire pour qu'eux puissent se concentrer sur leur cœur de métier euh, et vraiment sur ce qu'ils aiment faire afin qu'ils délivrent euh, le, le plus d'impact possible euh, pour, pour nos utilisateurs. Euh, et donc, on va avoir euh, quatre missions un peu euh, principales euh, dans l'équipe. On va avoir d'abord euh, une mission qu'on appelle stratégie, où vraiment, c'est garantir que le département travaille sur euh, les bons sujets pour permettre à l'entreprise de remplir ses objectifs. Donc, on va avoir des projets euh, de type euh, orchestration et cascading, des objectifs et des key results. Euh, on va faire du programme management, on va faire de la communication à l'échelle sur les roadmaps. Euh, on va avoir une deuxième mission autour de l'intelligence euh, pour garantir que les équipes produits aient accès aux bons insights pour prendre les meilleures décisions. Donc c'est beaucoup euh, de travail autour de euh, comment on capte euh, de, des retours clients et on fait en sorte que les équipes produits aient accès euh, de manière un peu organisée. Euh, c'est est-ce qu'ils ont les bons outils euh, pour euh, bah, pouvoir faire des analyses de données ou est-ce qu'ils ont accès à la bonne data euh, mais vraiment dans une logique d'empowerment de, 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 euh, puisque nous, on n'est pas des générateurs d'insights, contrairement à d'autres équipes de type euh, l'équipe data ou l'équipe product marketing ou la user research. Euh, on va avoir une troisième mission euh, qui est plus classique dans le métier des ops, qui est vraiment garantir que chacun travaille dans les meilleures conditions et donc c'est beaucoup des sujets autour de la mise en place et l'amélioration de process et euh, la mise en place et la gouvernance d'outils euh, et la dernière mission, c'est une mission euh, qu'on appelle excellence. Euh, on va vouloir encourager l'adoption des bonnes pratiques euh, au sein du département pour euh, être certain que chacun puisse euh, délivrer le plus de valeur euh, à travers son travail. Euh, et donc, ça, ça va être plutôt des projets autour de de la standardisation de la connaissance, euh, la standardisation de l'onboarding, euh, ça va être la construction de formations, de boîtes à outils ou euh, parfois euh, de modèles. Donc voilà, c'est un peu le, le panel de tout ce qu'on fait.
0: Bah super, super overview en effet. Euh, ça, ça donne un. Ouais, clairement, on, on s'immerge très, très rapidement. Merci beaucoup. Toi, personnellement, Comment t'en es arrivé à faire tout ça Parce que tu nous as décrit rapidement que tu as fait un parcours, tu as fait quelques, quelques, quelques belles expériences, mais assez variées. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce rôle de un peu coordinatrice, enfin valorisation en tout cas des, des autres équipes Qu'est-ce qui t'a qu poussé là-dedans
1: c'est un peu... On, on arrive à ces métiers-là un peu, un peu par hasard ou par un alignement des planètes, je pense. Euh, C'est marrant. Donc mon, ancien, mon ancien poste, j'étais un peu arrivée, euh, arrivée au bout parce que je commençais à m'ennuyer, les projets commençaient à se ressembler. Euh, J'avais quand même déjà dans, dans mon métier précédent, à travers la digitalisation euh, de, de, de certains aspects de travail, de différents départements, cette logique de faire gagner en efficacité et de, de faciliter le, le quotidien d'équipe tierce. Euh, donc, donc ça, c'était quelque chose qui, était, qui faisait quand même partie de la dimension de mon, mon métier précédent. Euh, par contre, quand je suis partie, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai vraiment posé ma dem en me disant « j'en ai marre ». Et, euh, et j'ai commencé à faire beaucoup d'entretiens de, 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 avec plein de personnes euh, qui avaient des métiers très différents. Euh, et juste de, de, en discutant avec eux de leur métier, d'essayer de, de voir comment moi je réagissais face à ça. Est-ce que ça me plaisait Est-ce que ça me plaisait pas Est-ce que ça me parlait Est-ce que je, je me projetais là-dedans Et euh, j'en suis sortie un peu de toutes ces conversations avec une espèce d'idée mentale de quel serait mon, mon métier idéal. Euh, et, euh, et de ça, il y avait quelques éléments je voulais plus faire du conseil, ce que j'avais fait toute ma vie, je voulais vraiment participer à une aventure. Euh, J'aimais bien euh, l'idée d'aller dans une petite boîte, euh, pas trop early stage, parce que je voulais quand même être dans une boîte où, où on savait que, que, que le produit avait de la pertinence et qu'on avait déjà montré un peu la, la, la valeur de ce que ça pouvait apporter, mais, mais une boîte qui commençait à rentrer dans une certaine phase de scale, qui, qui était encore petite et qui allait grandir. Je voulais garder ce, cet impact-là de, de, de permettre à d'autres d'être de, de, plus efficaces, plus organisés, de gagner du temps, de pouvoir se concentrer sur leur cœur de métier. Euh, en fait, je me suis, enfin, je me suis rendue compte que c'était vraiment cet impact-là que j'aimais avoir, euh, cet accompagnement-là, euh, et, et je voulais rester dans un environnement très très tech. Euh, de par ma formation d'ingénieur euh, et, et mes expéri mon expérience précédente où je, je côtoyais pas mal de, de développeurs, je, je trouvais ça hyper intéressant comme environnement. Euh, J'avais aucune envie de coder contre, ça c'est sûr, euh, j'en ai fait en école euh, ça m'a suffi euh, mais, mais je trouvais la proximité euh, avec ces profils-là avec leurs problématiques avec leur quotidien hyper intéressante euh, mais euh, je connaissais pas le monde du produit par contre, pas du tout euh, et, euh, et du coup j'avais un peu tous ces bullet points-là sans trop savoir en quoi ça consistait, j'ai commencé des process de recrutement pour des métiers d'ops mais avec des métiers d'ops un peu plus connus, euh, c'est généralement Généralement, des, soit des sales ops, soit euh, euh, des services clients ops.
0: Beaucoup plus business. Euh...
1: Beaucoup plus business. Et il se trouve que c'est euh, en discutant à euh, une soirée avec un ami où je lui décris mon métier idéal. Et il me dit, ah bah, dans ma boîte, euh, ils sont en train de construire une équipe. Euh, il s'appelle product ops Ça ressemble vachement à ce que tu me racontes. Euh, va... Euh, va petit déjeuner avec celle qui crée, euh, crée l'équipe et il se trouve qu'en plus on avait, on avait été en école d'ingénieur ensemble avec Inès donc celle qui monte l'équipe donc je la connaissais euh, et c'est vrai que ça a été un match euh, du coup entre ce que moi j'imaginais dans ma tête et ce que je voulais vraiment faire et ce métier là que je connaissais absolument pas en plus dans un univers produit pour le coup j'avais euh, zéro expérience quoi.
0: Du coup j'imagine l'intégration euh, dans, dans ce nouveau métier à a dû, À a t'apporter plein, plein de challenges. C'est quoi des, des skills que tu avais déjà qui t'ont le plus aidé dans cette transition Et qu'est-ce que tu qu que as le plus découvert euh, en, en, en prenant ce rôle de Product Ops pour la première fois
1: Je pense que les skills qui m'ont le plus aidé, il y a effectivement la partie gestion-projet, euh, quand même la structuration, l'organisation. On est quand même, en, en tant qu'Ops, on fonctionne quand même comme ça, donc c'est quand même euh, assez important. Et euh, ce qui m'a le plus aidé de mes expériences passées, c'était vraiment la partie gestion du changement. Euh, je faisais déjà beaucoup euh, ça dans mon métier précédent puisqu'on venait digitaliser des choses qui étaient... Soit sur d'anciens systèmes, soit euh, manuels. Et donc, il y avait, et surtout dans des grands groupes. Moi, je travaillais avec euh, des pôles de Air Liquide, Valeo, Veolia. Alors, euh, donc, on n'a pas forcément des populations qui aiment le changement. Euh, donc, pour le coup, et c'était d'ailleurs le cœur de métier de ma boîte précédente. Euh, son activité euh, principale, c'était quand même euh, l'accompagnement au changement sur les solutions cloud. Et donc, euh, ça, par contre, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, arriver euh, face à une population et déjà euh, savoir euh, que tu dois euh, euh, trouver tes promoteurs, euh, trouver tes détracteurs euh, parce que tes promoteurs, il euh, faut que ce soit des relais euh, de ta solution qui a le potentiellement euh, aidé que tu en fasses des super utilisateurs et qu'en fait, bah, tes détracteurs, il faut que tu arrives à aller tacler un à un et à les remettre à ta cause. Ils ont besoin d'une attention euh, particulière. Euh, comment t'amènes le changement aussi euh, euh, le fait de, de, de toujours enphaser sur euh, ce que vous aviez et ce que vous gagnez. Euh, ces choses-là m'ont été très utiles ce que j'ai découvert par contre en arrivant sur ce métier-là c'est tout, tout le monde du produit et les pratiques produits que finalement j'ai intégré dans nos méthodologies dans l'équipe ce, ce côté euh, vraiment euh, exercer une discovery systématique se concentrer sur euh, les douleurs sur les problèmes dans un premier temps sans penser solution, euh, passer par euh, énormément d'interviews utilisateurs, euh, euh, toutes les méthodologies un peu euh, du, du double diamant dans la phase de, de, de define aussi, hein, euh, les workshops de brainstorming, euh, la définition des personas, euh, euh, les lignes Canva. On, on va pas, dans les projets ProductOps, on ne va pas toujours tout dérouler euh, suivant la... la, 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 la le sujet ou l'ampleur du projet. Mais aujourd'hui, on a une méthodologie vraiment hybride euh, entre de la gestion de produits. On va généralement commencer nos sujets comme un produit. Donc, c'est des vraies phases de discovery avec de l'analyse quali, de l'analyse quanti, du benchmark euh, et une phase de définition qui est assez similaire à ce qu'on peut faire au produit. Et par contre, euh, une, sur l'exécution, une partie vraiment très gestion de projet euh, où euh, ben, tu construis ton POC, euh, tu as un, un ensemble de sous-utilisateurs qui testent euh, avec un planning et un roll-out, des formations, ce genre de choses. Et, et donc, c'est vraiment ce, cette hybridation euh, de méthodologie avec une que j'avais quand je suis arrivé et une autre que j'ai apprise en étant ici et en étant baigné dans cette culture produit qu'on qu a chez
0: Payfit. Ouais, bah, hyper, hyper intéressant en effet. Enfin, c'est un, un point qu'on qu'on n'a pas forcément en tête dès, dès le premier coup, mais il y a un vrai travail humain, en fait, de transmission, de discussion et, et de co-construction qui est hyper important dans ton rôle.
1: Complètement. Complètement. Aujourd'hui, quand je recrute, je vais recruter principalement sur des soft skills, pas forcément des hard skills. Euh, être capable de faire preuve d'énormément d'empathie, euh, de faire preuve de beaucoup d'écoute, parce qu'en fait, il y a les... Il y a les frustrations, il y a les douleurs qu'on te remonte, mais il y a celles qu'on ne te dit pas et qu'il faut savoir lire entre les lignes. Ça, c'est un aspect essentiel euh, essentiel du travail. Euh, il y a aussi le côté bah, vouloir euh, aider la personne à côté de soi. Donc, euh, c'est quand même un métier qui, qui est principalement humain, même si euh, ce qu'on va livrer ça peut être des outils ça peut être des procès, ça peut être de la structuration et il euh, y a aussi un côté très euh, dont je pense la soft skills qui qui qui, qui fait euh, malheureusement euh, mettre de côté pas mal de candidats c'est la communication euh, on est sur une variété de de de, de parties prenantes qui est tellement euh, large euh, avec des profils qui n'ont rien à voir les uns les autres. Un produit-designer n'a pas forcément les mêmes sensibilités ou les mêmes moyens de communication ou les mêmes réflexes de communication qu'un ingénieur-développeur euh, ou qu'un euh, produit leader. Et euh, pour ça, il faut qu'un parce quand on déroule des sujets à l'échelle, ben, en fait, on ait une communication qui soit claire, précise, concise et pas sujette à interprétation. Euh, et qui dérisque les choses euh, avec euh, les bonnes touches de change management, toujours parler d'abord de euh, c'était quoi le contexte, euh, rappeler les objectifs, pourquoi on apporte ça et c'est quoi la valeur ajoutée, c'est des, des systèmes qu'il faut intégrer. Euh, et après, euh, après, je vais regarder les, les hard skills, mais effectivement, c'est d'abord principalement un, un, métier, euh, un métier humain.
0: Et d'ailleurs, tant, tant qu'on parle de, de relations humaines comme ça, euh, tu nous as parlé des quatre pieds tout à l'heure, donc stratégie, intelligence, il y a un peu conditions de travail et le, le dernier l'excellence, des fois on pourrait voir ça un peu comme un overlap avec un, avec un rôle d'un lead, lead product ou, ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui aujourd'hui délimite ton périmètre avec les différents rôles du product et, et comment t'arrives à, à enfin comment ouais, toute l'équipe arrive à équilibrer ça avec, euh, avec les différentes parties prenantes
1: Alors, En fait, nous alors, le, le, le VP Product Management, chez nous, il, il aime beaucoup cette image de euh, le Product Top, c'est le bras armé du leadership. Moi, je, je suis moins fan, <rire> ben, ce sera un petit côté euh, bras de fer. Mais euh, en fait, il n'y a pas d'overlap puisque nous, on est juste là pour catalyser et coordonner les efforts. Mais à aucun moment, on va penser des choses tout seul, en chambre. Euh, c'est toujours un exercice de co-construction. Et donc, en fait, tu vois, par exemple, les, les sujets qu'on aborde, c'est des sujets... Alors, on fait un gros brainstorming avec l'équipe. Tous ces sujets-là, l'ensemble des sujets avec lesquels on brainstorm, on les envoie à tous les directeurs et on leur dit, nous, on a besoin de savoir ce qui est important pour vous et pour vos équipes. Et s'il y a des choses qui est important et qui n'est pas dans la liste, vous les rajoutez. Et donc, c'est comme ça, après, qu'on a euh, une liste de sujets qui, on va dire, euh, euh, ordonnée euh, et on va faire cette, notre priorisation à partir de ça. Et après, toutes les phases de, de, de projet sont faites en, pour faire de la co-construction. Donc, d'abord, on fait de la discovery, on prend les insights des équipes parce qu'on n'est pas, pas des experts sur les sujets qu'on va aborder, puisqu'on va aborder plein de choses. Euh, on va toujours faire de la co-construction dans les phases de définition. Tu as toujours, toujours de la co-construction. On va faire des tests utilisateurs très, très tôt dans tout ce qu'on livre parce que c'est important de se créer des boucles de, 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 de feedback très rapidement. Euh, donc, en fait, on est juste là pour faire en sorte que les choses avancent. On est un catalyseur. Mais moi, j'ai une. Alors, elle n'est pas forcément partagée par toutes les personnes qui font du Product dans d'autres entreprises. Mais moi, je considère que. Euh, on ne doit pas être un maillon de la chaîne. C'est-à-dire que si un jour, mon équipe euh, disparaît de chez Payfit, ça marche. Tout marche. Rien ne, ne, ne repose sur nos épaules. Nous, on est juste là pour... Euh, quand il y a des trous dans la raquette, dans le système opérationnel de, 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 de l'organisation, ben, venir... Euh, coordonner les efforts, euh, mettre les bonnes personnes dans, dans la boucle, mettre les bonnes personnes dans la même pièce et travailler avec eux afin de formaliser une solution et la déployer. Euh, donc du coup, pour le coup, ça fonctionne très très bien avec le leadership ou même avec les directeurs parce qu'ils nous voient vraiment comme euh, une manière pour eux de... de, de de soulager des douleurs organisationnelles beaucoup plus rapidement que si c'était à eux de les porter. Euh, et ça leur permet à eux de se concentrer sur d'autres choses. Mais ils ont de la visu sur ce qu'on fait, euh, ils donnent leur avis euh, sur ce qui est prioritaire et surtout, euh, le, eux et leurs équipes co-construisent tout le temps avec nous. Euh, mais on est vraiment un peu euh, euh, CPM de l'operating system du département euh, et on, on va venir agir en mode un peu euh, catalyseur euh, sur les sujets où il y a des grosses douleurs.
0: Ok, ouais. Et, et euh, cette image du coup de bras armé du leadership, toi, t'es es, es moyennement fan. Pourquoi Qu est qui, Quelle est la petite nuance qui, pour toi, ne décrit pas ça parfaitement enfin...
1: Alors, bon, le bras armé, parce que ça fait un peu. Euh, un peu. <rire> la thématique de la guerre ne me parle pas forcément, on va pas se mentir. <rire> c'est plus euh, cette partie-là. Et après, quitte, quitte à utiliser cette image-là, je préférais le bras armé de l'organisation parce que, effectivement, il y a des sujets qui sont poussés par leadership et qu'on va porter, mais il y a des sujets qui sont poussés par les directeurs et qu'on va porter, et il y a des sujets qui sont 100% bottom-up et qu'on va porter. Euh, donc, le, le, on va dire, euh, c'est peut-être plus euh, la source euh, qui est pas unique euh, on ne porte pas que des sujets poussés par le leadership, euh, on va avoir différentes sources euh, qui vont pousser les sujets. On va essayer, nous, d'être dans la facilitation euh, de, de divers sujets, peu importe, euh, peu importe leur origine.
0: Ouais, c'est de l'accompagnement plus, plus global que juste euh, s'attaquer à ces problèmes précis-là. Oui. Ok, ouais hyper ça, ça, ça vient rajouter une petite touche de, <rire> petite touche de détail sur, sur tout ce que tu nous as raconté là-dessus euh, j'ai une petite question alors qui est plus d'un intérêt perso tu as évoqué tout à l'heure le, le jet long est ce mm -hmm. que l'équipe pro, productops a un rôle autour de ça est ce que c'est une autre équipe dédiée comment, comment ça comment ça se passe avec ce rôle spécifique de product builder aussi
1: on n'a pas un rôle particulier sur le, le Jetlang. Donc, le, le jet la Jetlang platform, c'est une low-code plateforme euh, qu'on a chez Payfit qui euh, euh, va permettre de construire plus rapidement euh, nos verticales de gestion de paye dans chacun des pays. Donc, en fait, dans la low-code plateforme, on va construire euh, euh, les briques qui vont, euh, on va dire... Euh, euh, intégrer toutes les logiques et les, les logiques mathématiques de calcul de paie qui sont un peu communs à tous les à, à tous les pays euh, et en fait cette cette cet ensemble cette plateforme avec cet ensemble de briques euh, elle est à disposition des product builders dans chaque pays qui eux vont concrètement construire euh, la, les expériences autour de la gestion de paye en utilisant ces briques préconstruites euh, et en les imbriquant euh, selon euh, la structure de paye euh, locale qui est évidemment différente dans chaque pays. Euh, qui est évidemment différente dans chaque pays. Donc, euh, c'est est un peu particulier parce que du coup, euh, ce métier de product builder, euh, il, est peu, euh, il est un peu spécifique à euh, bah, l'environnement avec lequel il travaille donc on doit aussi le penser, c'est un métier qui, qui est euh, à la fois t'es low-code développeur, à la fois tu euh, construis des expériences avec euh, des parcours, donc euh, tu es aussi un peu euh, UX designer, et puis il y a un vrai travail de compréhension des règles métiers, des enjeux business, des besoins clients, euh, qui, qui les rapprochent aussi d'un de, de, profil de PM, donc c'est un peu tout ça à la fois. Euh, c'est un peu un Triforce en un. Nous, on a les Triforce sur la partie globale. Euh, et, euh, et du coup, le, le, c'est un peu le cœur de notre réacteur sur la partie paye, euh, le Jetlang, et donc on va avoir par contre une équipe en globale qui, eux, vont enrichir la low-code plateforme. Euh, on n'a pas d'activité particulière vis-à-vis -vis de, 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 de cette de la Jetland Platform. Euh, nous, on va les considérer vraiment comme... Euh, donc, la Jetland Platform, c'est une tribe à part entière et chaque pays, c'est aussi une tribe à part entière. Euh, et donc, on va faire en sorte qu'ils euh, s'intègrent bien à l'operating system global. Euh, par contre, il y a, y a une équipe qui est peut-être plus spécifique sur la coordination entre euh, l'équipe qui construit la Jeton Platform et les équipes euh, les équipes dans les pays euh, qu'on appelle le Platform Community euh, c'est une équipe qui euh, va euh, vraiment essayer de un euh, entretenir la communauté de product builders euh, dans tous les pays donc pour y ait des partages de bonnes pratiques euh, euh, qui est aussi une réflexion commune sur le métier euh, qui vont être aussi un peu garants euh, de l'adoption de ce qui est euh, développé et enrichi sur la plateforme par les équipes locales. Donc, on peut, on peut rapprocher ça à du product marketing interne entre, euh, entre la plateforme et, euh, et ses utilisateurs internes euh, et aussi dans une logique aussi d'observabilité, de, 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 de comprendre comment la plateforme est utilisée dans chaque pays euh, si euh, bah, les, les, les bonnes features ou les bons blogs sont bien utilisés ou si, au contraire, il y a, y a des mauvaises pratiques qui sont en place sur certaines sur certaines stacks locales euh, qui bah, vont peser euh, sur la plateforme low-code. Euh, donc, il y, y a un peu toutes ces dimensions-là euh, dans l'équipe de plateforme community qui, elle, va vraiment s'attacher euh, de manière plus proche à, à, aux interactions entre entre l'équipe qui s'occupe de la plateforme et les équipes locales.
0: Ok ouais super intéressant c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment euh, je pense la particularité de Payfit en, en tout cas cet aspect là est, est hyper unique et c'est toujours quelque chose qui euh, personnellement m'a beaucoup intrigué donc euh... <rire> ravi d'en savoir un peu plus euh, tu nous as pas mal parlé du rôle euh, du, du rôle des, des productops en général pour s'immerger encore un petit peu plus dedans est-ce qu'il y a un projet récent euh, porté par, par ton équipe euh, C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie de l'interview. Marie nous racontera un projet de ProductOps de A à Z afin de nous immerger au maximum dans son métier. De plus, vous apprendrez quand et comment intégrer le Product ProductOps au sein de votre équipe. Pensez bien sûr à vous abonner pour ne pas rater la fin de cette discussion et partagez en masse l'épisode autour de vous hein, sur LinkedIn, Twitter, sur votre Slack d'entreprise ou votre solution de messagerie de prédilection. Euh, voilà, Pensez à le partager, c'est toujours cool pour, pour diffuser le mot. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut